0: 这、嗯、死亡对于我来说，就是所有可能性
1: 的消失。如果说这个房间里只有活着，那你可能其实可以多摸一摸这个房间里，除了死亡，还有很多其他的可能。
2: 它就是会到来，在到来之前，你可能会经历好几轮的自我探索和对世界的探索。Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖。今天这一期，我们选择了一个听上去相对沉重的话题，但是有可能我们在聊的过程当中。嗯、不太会走向那个方向啊，但是我们今天选择的这个话题，就是每个人可能都很感兴趣，但是又不太知道怎么去聊的关于死亡的话题。嗯，然后今天我请到的跟我聊天的小伙伴有两位，第一位是这个浪费时间的第一次出现的飞行嘉宾 Birdy， 后还有一位是我认识的新朋友，叫做伊森，啊，请他们各自来介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我又来了。然后我们今天要聊一个我从
1: 很小的时候就一直很感兴趣的话题，然后我对呃死亡这个母题比较感兴趣，其实就呃接连导致我在精神健康这个领域工作的时候，对自杀干预，然后临终关怀，包括哀伤指导，然后包括二财默临终照护这些话题都会比较感兴趣，包括自己身边经历的就是一些呃身边人的
2: 这个死亡，嗯。好的，那一会儿我们再详细展开来聊这一块。呃，伊森介绍一下自己吧
0: 。大家好，我是新朋友伊森，然后1234 <笑>的一，森林的森。我呃之前是在呃美国做过一段时间自杀自杀干预，然后最近呢呃在国内会对临终关怀的一些培训会比较感兴趣，所以呃今天和大家加入到这个讨论来。
2: 好的，我们之所以选择这个话题，主要也是我在跟 b i r l i e 还有伊森在聊天的时候，就聊到，哎，大家都对这一块很感兴趣，并且。我很惊喜的知道 Birdie 跟伊森都做过，嗯、呃，自杀干预也好，包括嗯 ，Birdie 有去做过这个安宁陪护的志愿者，呃，所以我觉得这一块的经验其实是一般的朋友或者一般的人很少能获得的，所以我自己本身也很感兴趣，而且在这一次聊天之前，其实我也没有很深入的去了解过他们各自在做的事情，所以这一次可能对我来说也算是可以上一课吧。对，呃，首先我们还是先从一个比较大的框架聊下去吧，就是关于死亡这件事情。啊、呃、，Birdy 有讲到他从很小的时候，呃，就嗯对这个主题很感兴趣。但是对于我们来说，可能不太是这样的。所以先问问 Birdy 吧，就是一开始你对这个话题很感兴趣，并且去研究它、去走进它，呃，是出于一个什么样的心理呢？我觉得
1: 其实死亡应该是每个人都多少会触及的话题。然后这个感兴趣，我其实是、嗯、我是觉得我,我莫不如说，我从小就不是很惧怕这个母体和我身边的这样一些跟死亡相关的，就是我觉得就是死亡的周边吧。<笑><笑>因为我从很小的时候，<笑>对、嗯，就会在就是烈焰石林园里面玩，因为它离我家很近。然后我也到现在都是那种。可能很晚，就是天已经黑了以后，会一个人在墓园里溜达的人，就是我不会吝惜或去做这种事，然后我也不会害怕。就某种程度上，我可能会觉得，就是那里让我更感觉到 peace， 就是那种 peace 是跟外面跟活人在一起可能更 peace 的感觉。啊，所以说我可能不能说是感兴趣，就可能是从很小的时候，呃，就。没有那么怕这个话题，然后到大了就越来越感兴趣。虽然它跟我们每个人都绝对相关，嗯，嗯
2: 但我可能更不怕去碰它。嗯,嗯
1: ,嗯,嗯
2: ,嗯明白。但是像你说小时候，你就会经常去呃烈士陵园去玩但是对于很多家长来说，有可能会觉得你换一个公园玩可能会更好一些。就你爸妈也不太管你这个，是不是
1: ？因为那个烈士陵园它就在街边上，然后。我那个，我从家到学校一般就需要走五分钟，然后它是必经之路。只不过别的小朋友不会进去玩，嗯、但是我我爸妈不是很在意。所以你去
0: 陵园会做什么？嗯嗯嗯
1: 、那个陵园嘛，就是它有一个很高高的，就是一个主墓，然后其他的都是那种大概有四五个矮矮的，就那种没有碑的那种，呃，你能理解为一个水泥砌的那样一个那样一个墓吧？它里面其实长满了野草和花。我会骑在那个最中间的那个位儿上玩儿，对，<笑>就因为有很多花，然后有草，然后也有很多小虫子。然后里面就是也没有人会进去，你可以理解为我进去了，就只有我一个人在里面。然后太阳晒得很好，嗯、然后我就骑在最中间的那个、嗯、那个木上
0: ，真正的坟头蹦迪。<笑>
1: 都不是坟头，可能是坟上。我现在都觉得，但是我确实没有觉得我有什么不敬，因为我当时没有这个概念。我确实知道那是个烈士陵园，我在很小的时候是知道那是个是有先烈是睡在那里的。然后其实，在那个烈士陵园被扒，就是他会把它建一个新的，然后就把那个老的给推平。他们把这些 body 拿出来去转移的时候，其实我看到了。然后我当时就会觉得，就是我玩了很多年的地方和我的曾经的朋友们要去另外一个地方了。就我的感受大概是这样子，啊、但我也知道那个是另外一个世界，或者说那是死亡，就或者说那是跟死亡相关的，那是死亡的周边。但是我并没有，我从很小就没有这种惧怕，而且我父母可能也没有给我灌输太多，说能就是那个不能去，然后那有多可怕，然后那有什么东西在那里，嗯、并没有很多人的那种忌讳，就是比如说你你骑在上面是不是太不敬了，就也没有人来纠正过我
2: 。<笑>嗯明白，其实也可以理解，因为作为小朋友来说，可能就是把它当做一个，首先它是一个自己的花园、自己的公园。然后，因为你没有过、嗯、外界给你输入说这个东西有可能是忌讳的、是可怕的，所以你就用一个一张白纸的那种心态去接受了这些信息
1: 。如果你每一天都去玩，或者说你一周的几天都去玩，在上学路上的话，放学路上，就是你确实会觉得你跟他们是很亲近的
2: 。明白。好的，这是你的一个开端。那伊森呢？就是你对于死亡的一个最初期的理解是怎么样的呢
0: ？我和贝里完全相反。我小时候就特别怕死，就是在小学和初中的时候，嗯、我就就会偶尔会独自一个人坐在房间，然后就想，要是有一天我死了，是不是所有东西都没有了？就是不是没有感觉了？死的时候会不会疼？嗯，然后会不会有另外一个自己看着自己的尸体，然后飞走？我是应该从窗户飞走呢，还是我可以穿过墙壁飞走？然后我还可不可以和<笑><笑>就是现在的小伙伴和爸爸妈妈继续联系？然后我就会想这样的问题，嗯、就很可怕。就到了可能二十多岁的时候，就有时候在水里边，我也会有这种感觉。嗯、然后我小时候也是那种，就如果洗头发的时候就把眼睛闭着，就会就会<笑>害怕有鬼有怪物要
2: 来追我。我靠，我我得
0: 在十秒之内。<笑>把我的头给洗完，不然我可能会洗。<笑>
2: 你这个是来自于有人给你讲过很可怕的故事，还是你看了什么，还是说你因为觉得当时自己过得很开心，周围有很多好玩的小伙伴，然后爸妈对自己很好，就害怕失去这个？就有没有一个产生这些幻想的一个点、啊？呢
0: ？我其实不知道，我以为所有人都是这样
2: 。我觉得每个人都会
1: 恐惧死亡，这这一定是是这样的。然后就是我只是不恐惧死亡的周边。就是没、oh, 没有人特别强烈的把周边跟死亡联系在一起，给我<笑>就人还挺奇妙的，就可以后面说。我觉得， oh. 我想问唐仔，你呢？就你你自己对死亡是什么样的态度？你你你从小会怕他吗？或者说你，你你为什么会对这个母题感兴趣、呃
2: ？其实如果不是聊这个话题，我都。不太会仔细想这个问题吧，因为我感觉我从小，哪怕我接触到真实的接触到亲人的死亡，那个太小了，然后我甚至都想不太起来我当时的感觉，但是我自己。我我不知道能不能这么说，或者是他是不是一个非常盲目乐观的事情？就是我好像真的不太怕，这种不太怕是第一，我、嗯、很盲目乐观的觉得他离我很远，然后他可能是我好几十年之后才会考虑的事情。嗯、然后还有就是说我怕。嗯，就像你说死亡的周边，我其实会怕我可能对于怕死亡周边、嗯，比起怕死亡本身要更怕。啊、对烈士陵园这种我不太会怕，但比如说你嗯、呃、听到一些鬼故事，或者是呃你有在嗯、呃、家里面自己一个人的时候，有感觉到一些不太对劲的东西，这个我肯定还是会有一点恐惧。但是对于我自身的死亡这件事情，我好像一直觉得它离我比较遥远。所以我没有过那种说想象自己如果要死了，嗯、呃，他是会痛，还是会啊、呃，是，周周围的世界都会消失，嗯、呃，会给我造成什么样的害怕？就这一点，我确实跟你们可能也都不太一样，因为我们好像对于死亡这件事情本身的呃感受，三个人可能都有点不太一样吧。Oh. 嗯，我也是听到鬼故事的时候，嗯，之类的时候会害怕、嗯，但其实这个其实不一定是
1: 不是对死亡的害怕，就是在心理学上，它其实可能都会被叫做死亡恐惧，啊、但它恐惧的点是什么？<笑>对，是本能的一些相关的东西。医生来说吧，你是科班出身，嗯，哦
0: ，我其实没有那么多条条框框，分像我个人的感受。这死亡对于我来说，就是所有可能性的消失，就是我今天可以出门左拐去买西瓜，也可以右转去吃烧烤。可以去挣钱，我也可以不挣钱；这几个小时可以录播客，我也可以不录；录播客，我可以打游戏。嗯、但是，就不管你你生活是好还是坏，你做什么事情，但只要你死了，所有的可能性都没有了。嗯嗯嗯
2: ,嗯，这个确实值得恐惧。但是你是会在很小的时候就想到这种可能性的问题吧？因<笑>为我觉得这种关于人生的可能性的问题，对于我来说，好像是很近十年才产生的一个。一个设想，但是你其实可能是很小就对这个东西很敏感。你觉得人生对于你来说就是无穷的可能性组成的，所以死亡意味着未来的所有的可能性都消失，嗯、就是很小就有这个概念
0: 。呃、嗯，没没有那么清楚了、啊，就是小时候有这样的感觉，只是长大了之后才可以把它描述出来，嗯
2: 、才可以这么精细的把它说出来。对，对嗯、明白，明白。嗯，那你们各自就是第一次经历身边人的死亡。直接的冲击带给你们的感受是什么呢
0: ？我我是一个啊，先不说我是什么人，就是<笑><笑>先回答你为什么
1: 可以说可以说，呃、啊<笑>就是<笑>就是，他他要留在
0: 后面，好<笑>好好，没有没有，就是我是经历了这个事情才知道我是一个什么样的人，而、啊、不是我知道一个什么样的人才去经历这个事情。嗯、就我外婆去世的时候，我我当时在国外读书、嗯，她是车祸意外死的，然后、嗯、我记得当时是美国时间晚上，大概可能。九点左右吧，那个时候好像是夏天，然后天黑的比较晚，我妈就忽然打电话过来，就说啊，你外婆那个什么车祸去去世了。我妈基本上就痛苦的说不出话来，然后我当时就在出租屋里，然后跟我前女友在一块儿。我女朋友问我为发生什么事情，然后我就说、嗯、哦，没有什么事情，就是我外婆去世了，车祸，就走的很突然。然后她就开始一,一顿开始安慰我，然后包括我当时的室友，但是我当时就很、嗯、怎么说就很淡然。就说、是、哦，没关系，人总人总是要死的，就总大家都会有这一天，但其实是对对这个事情的一个否定，就是我没有办法接受这个事情，所以就疯狂的去在心里拒绝这个事情，然后直到很久以后，这件、個、事情其实最终就把我带去了一个自杀干预的地方，就是、嗯、因为有一些就觉得我外婆去世时候不在身边，就是会很愧疚，所以就想要帮助一些其他就是。可能想死，但是是不是可以把他们劝回来？这样的话，在某种意义上面，可能会弥补一些我对我外婆的愧疚啊。嗯，这是我当时一个感受吧。就第一次认认真真的去去去想这件事情。嗯
2: ，所以对于外婆去世这件事情，一开始是呃拒绝承认这个事实，然后到你嗯，到你最后真的能够面对他的离开，以及他的离开带给你的影响在这个过程当中。你能够清晰地说出自己的这个心理的变化过程吗？我可能说不太出来、啊，<笑>就时间就慢慢的就过去了
0: 。<笑>嗯，对，就是过程中的两三年，我其实都不太愿意去想这个事情，嗯、就甚至包括在做自杀自杀干预的过程中，我都不太愿意去想这个事情，就直到很久以后有一天就忽然做梦梦到了我的外婆，然后我就当时特别的难过，然后就醒来了。嗯那个时候才会有悲伤的感觉。就我之前，都都觉得自己不太正常，你知道吗？就是亲人死啊，然后就是没有感觉
2: 。明白，嗯，明白。对，你,你说这个，我突然想起来，我之前看《奇葩说》的时候，马东有讲到他，嗯，父亲离开之后，他的那个状态跟你这个有点像。呃，他就说他父亲走了之后，嗯、可能两年的时间里面，他其实都是处于一个。我觉得跟你刚刚描述的类似，啊、呃，他也嗯没有说完全的接受，或者也也是表现出来的，好像不是那种悲痛，或者是亲人离世了我应该表现出来的那种常规的表现。然后他说，直到有一天晚上，他梦到他父亲回来跟他讲，就说，呃，这一世跟你做父子，我很开心，当然也有一些可能互相对不住的地方，嗯、呃，但是也都没有关系了。都来不及了嘛，所以就希望我们来世还可以当父子。嗯、然后他说他梦到了这一点之后，他醒过来才意识到自己好像两年之后的这个时刻，才做好了跟他父亲告别的准备，也真正的跟他父亲说了再见。然后他自己心里面的这个心结才真的打开。但是你要说这两年里面，包括你的这个呃，外婆去世之后到你最终嗯梦到他的这个。时间段里面，到底你的心理状况是怎么样的？确实，可能也就不太能够描述的那么清楚。但我发现，好像是不是大家因为对这个亲人的离世总有一种预期，就说，呃，至亲走了之后，你一定是悲伤的，一定是痛苦的，才是正常的，所以你才会无法去评判自己当时的那个表现到底是出于什么原因。但是好像那也不重要了，反正总之你的这个经验就是你的反应不太是，
0: 嗯
2: ，好像大家觉得的是一个正常的那种反应吧，嗯、直到你最后慢慢的走出来
0: 。就你你刚,刚说的很对，就是嗯呃，就是我我觉得如果有有亲友离世，然后你不觉得悲伤，这是一个很变态的事情，就是你丫、啊、到底是不是人？嗯、然后嗯嗯，对，然后你刚说就是马东和他父亲那个事情。哦，说的我有点那啥，其实我当时，呃，我我我外婆一直以为我在北京读书，她不愿意让
2: 让让我、嗯
0: 、我们出国，嗯，然后呢，全家人一直在骗她，我说我在北京读书，然后他在送我去呃美国的时候，就他他还一直以为我是在去北京的那个飞机上，嗯、出行前就一直在跟我说啊，你要跟这个老师啊同学啊搞好关系啊，你这个什么有责任啊，这啊那的啊，好好学习啊，不不不,不，去北京怎么怎么样，然后其实我是去了美国。所以就一直觉得他去世的时候，我还在骗他，我我会有这样的感觉
2: 。嗯，唉、嗯，所以这个影响应该是一个很深、潜移默化又很长期的影响。嗯，他可能就是你最终会走向做自杀干预也好，或者任何其他的方式用来弥补你心里面的这个愧疚的一种，对，推动力吧。嗯，那 Birdy 呢？你的这个第一次直面死亡的感受是什么？我
1: 刚才在你们俩聊的时候，其实一直在翻资料，因为我忘记了我在那个安宁疗护培训的时候，就是他其实是安宁疗护这个意思是一个一部分包括缓和医疗，然后一部分包括临终关怀、哀伤指导的一些东西。他其实总总的来说是就是一些志愿者培训来配合这个。和医疗，然后在医院里面的这些安宁疗护的措施的一些，就是比如说你能做的事情。然后他当时其实讲了蛮多，就是嗯，就是亲人离世之后，大家可能有的几个状态，一三是很典型的否认和就是你直接去悲痛，然后能够表达情感，其实都是非常典型的表达方式。呃，那些就是直接开始哀伤的过程，比如说你开始痛哭，然后开始呃缅怀，然后开始做一些，比如说帮亲人去收集他的一些遗物，然后包括整理这些东西，然后整个去安顿后事。就你在做这些的时候是带着情绪的，他也有可能在内心里的一部分是否认的，就他其实是比较复杂的，嗯、然后他可能还有一些其他的。因为我就当时就学了一遍，然后所以说我翻资料也没有翻到，嗯、但我记得否认是非常典型的一个状态、嗯，尤其在男性身上很容易发生、嗯，或者说是如果这个亲人对你太重要了，也是很有可能发生的，就是你会很不愿意承认他已经走了，或者说我没有赶上他的临终，这个事情是非常容易被大家否认的，因为在情感上我们是接受不了的，这是挺正常的一件事。嗯然后我自己的话，嗯、其实我我也是跟医生类似，我是在我奶奶去世的这，我看现在有多少年了，一三年的时候，那现在大概有快十年。这件事情对我来说，我觉得就是我身上的变化过程是特别复杂的，因为我奶奶对于我来说，可能是我的类似人生支柱吧，就是我会觉得她是这个世界上最爱我的人，然后也是我在这个世界上最值得依靠的人。嗯当他离开了这个世界，就意味着我要开始靠自己了，对我没有人可以靠了、嗯。就对于我来说，这个其实是一个很重大的事件。在那一年，包括之后的很多年，我其实一直都经常会想起来就会哭。包括那个事件的当时，我其实也会，嗯，我会很埋怨自己，就是你会有愧疚，这个死亡愧疚跟伊森一样，可能每个人都会有的，你会觉得你有很多没有做到的地方。这个是每个人在经历亲人的死亡的时候，可能都会觉得有死亡愧疚。我那个时候就会觉得，我为什么不买一张机票从北京回去，而是买了一张火车票，结果我没有赶上我奶奶最后就她清醒的时间。然后，包括我也觉得我之前的就是很多东西都做的很不到位，跟我当时的人生状态有关系。我当时比较年轻，而且会有一系列的对其他亲属的埋怨。这个也是一个非常典型的，就是我会觉得我奶奶的儿子女儿们，就是我的上一辈人，很多事情做得不好。那这个也是一个，呃，就我当时在听这个培训的时候，我也觉得这是一个很典型的这样一个情况。那可能大家在那个死亡的当下，嗯、就是它发生的当下，我们做作为都是就是，比如说都是我奶奶的子女和孙子孙女，我们可能共享了一份就是哀伤，但这个哀伤对于每个人来说都是不一样的。就我们可能倾向于会把这个呃这个亲人死亡的责任归咎到自己身上，就比如说我自己会有愧疚，也倾向于归咎到其他亲人身上，觉得其他人做的不够。整体来说，其实如果说呃我奶奶没有在那个当下那个节点去世的话，那可能我们的这一切归咎都不会在那个时间发生。就他其实一定程度上是跟这个事件有非常强烈的联系的，因为如果说他们做不到的话，他们是一直都没有做到；如果说我没有做到的话，我也是一直都没有做到。但是我们只有在这个节点发生之后，然后才会发生这些接下来的这些次生情绪，这些都是蛮正常的。我其实后面也花了很久时间才区分开，就是他们在我奶奶就对待我奶奶的时候做的很多事情，跟他们对我是没有关系的。就、嗯、就是他们仍然是很爱我的，就从我很小的时候，我家里人就都很宠我。但因为当时他们都还在工作，没有一个人退休了，就可能做了有很多怠慢的地方，但是这个跟我跟他们的关系是没有关系。我其实花了蛮长时间，大概几年时间来区分这个情感和情绪。从那个节点到后面的很多年的过程中，我觉得其实我有否认，然后有愧疚，然后有对其他人的就是这样一些埋怨也好。就是你要漫长的去适应这个事实，我觉得我也真的是花了很多年，可能到现在我才能在谈起这件事的时候，同时不哭。这也是就是可能就是一个需要一个很漫长的过程，在适应和理解和接受对方已经走了这件事的时候，其实我们身上还会有一些其他的变化。比如说我自己身上，我就会觉得我继承了一些我之前没有的特质。我奶奶身上可能有一些特质，但是之前是我身上没有的。就是我奶奶是那种大树一样的人，她要遮盖很多人的那种，就很多人会在那个树下避阴的那种人。嗯，就我会觉得后面的很多年，我慢慢的开始发展出来这样一个特质，就是我好像也要成为一个大树一样的人。就是这是一个潜意识中你的一个方向，然后等他开始就是冒头了，就是你发现哎这件事情在发生。然后我其实后面就是又了解了一些哀伤的知识，我会发现哦，原来这是有关系的，就是其实一定程度上是因为你对他的哀伤和你对他的情感，然后导致就是这一部分东西就在你身上开始显现，这个也是一个比较典型的这样一个在哀伤的过程中可能会发生的事情。就我跟伊森当时的某一个想法蛮像，就是他丧失了很多可能性，就是我单方面还在保持着这些连接，但是确实从他那里就是我得不到任何反馈了。我们的情感连接从某种程程度上被切断了，他真的就是不在了
2: 。明白。所以，像刚刚医生说到他外婆去世之后，嗯、呃，导向他去做了自杀干预。那你的这个漫长的过程，呃，第一让你接受了这件事情是真的，然后同时。呃，你说你奶奶身上这个大树一样的特质有影响到你，也想去呃照福别人吧？那这有影响到你，就是最后也会选择去做呃相关内容的这样一些工作也好，志愿也好，就是它也也有一个导向的作用吗
1: ？有吧，因为呃我面对死亡的经历其实对于我来说是特别深刻的，然后它影响比较绵长。我是大概就是硕士毕业的时候，一、嗯、七年左右开始，就是加入就我跟医生一起的一个一个小小组织，叫神经现实啊，在那边做志愿者，其实是生产一些精神心理相关的内容。那个过程中，我就会发现我对死亡相关的内容是感兴趣的。嗯、然后过后的几年，其实我大概在线上线下做了非常非常多场精神心理相关的活动，它其实多次涉及到自杀干预。临终关怀、爱伤，然后涉及到照顾啊、阿尔茨海默这些跟死亡相关的，然后又跟心理搭边的这些话题，其实是在我现在的职业生涯，或者说我整个就是往心理健康这个方向转的这个职业生涯里，就是我觉得可能是我最感兴趣的一个母题。嗯，对嗯，大概就其实大半部分都是跟死亡相关的。但我我我可能要说一点，就是你最开始说我做过自杀干预，但我没有做过，我只是做过类似的科普，也教了蛮多，就是做过自杀干预，甚至就是在那种国内可能最认可的做自杀干预的朋友，对，但我没有做过，嗯、就是没有做过那种正规的自杀干预
2: 。明白。好，那伊森是正经做过的吧？但是，呃在我们聊之前，刚刚 Birdy 有讲到说，呃，就算是做自杀干预，也是需要对方向你发出这个求救信号之后，你才会去介入，而不是说你自己主观的去干涉别人。那这个我这个领域我真的就是完全空白，所以我也很好奇。比如说你，你就可以讲讲你做过的第一场干预吧，它是一个什么样的情景，以及就是有没有成功，或者是在过程当中有什么样的感受吧。
0: 我我我先说，你刚刚说的第一点就是，嗯嗯、呃，首先是别人来发起这个请求。其实我，我我觉得可能所有的心理类的这种咨询，其实都是这样的，就首先需要需要对方有个请求，然后你才来服务他。如果是因为你想让他变成什么样子而强行给他去做心理咨询或者是做治疗，那其实这件事情是在服务你自己，就并不是在服务于那个人。对，就关于我自杀干预的这个经历，其实对我来说可能有几个地方。第一是他让这个事情没有那么的神秘。其实我在做自杀干预之前，我是觉得这个事情特别神圣、特别高尚，然后每天都像急诊室里的这个医生一样，嗯嗯就是几具快要半死不活的尸体送进来，然后你夸夸几下，人再叫活蹦乱跳出去。其实不是这样的，其、嗯、这样的。我们可能有百分之八九十的时间都是在处理一些那种常客或者是骚扰电话啊，这第一。啊就是我们会有很多常客，因为有很多人他其实是处于长期的抑郁或者是这种这种焦虑之中，他可能时好时坏，有时候特别难的时候可能就会给我们打个电话、啊、然后有一大部分是那些骚扰电话，或者是那些就是特别不正常的。我记得当时有一个人他会觉得自己在被政府监视，然后有飞碟在追他。对啊，我们有一个大本子，然后记录着每一个常客和这种骚扰电话的这个特征和他们的这个、嗯、这个信息。对，然后第二个他可能改变了一些。我的观念，就我在去之前，我去的原因之一，其实是因为我我外婆嘛。然后，嗯，我觉得就是、嗯、怎么说，就是死这个事情，它不是一个选择，活着就是你的一个默认的状态。如果你去想去死的话，你这个想法是不对的。嗯、然后呢，我们做自杀干预的目的呢，就是告诉你应该要转变你的这个思想，你应该就是好好活着，你其实是很值得活的。嗯嗯所以当时的培训流程下来，有很大一部分就是在说帮助这些自杀的人，他们去找到一些生活中值得去继续生活的一些点，因为这个不像是那种长程的心理咨询，他就是在你特别难受的时候，特别过过不下去的时候，可能花这么十分钟半个小时来帮你去度过那一小段时间，不能保证你之后也不抑郁不怎么样。所以我们当时很多培训就是说，找到一些生活中可以去连接的一些点。嗯，就有一天我忽然接到一个电话，就是有老奶奶。聊了大概半个多小时，我觉得我的浑身解数已经用尽了，嗯，我所有的招都用光了。当时忽然觉得，我靠，我觉得这个老奶奶说的是对的。就如果我是她，<笑>就我当时其实有一些信念，就比如说所有的心理问题，你大部分都可以通过呃心理咨询解决，实在不行你就吃药，你再不行我靠，给你电击夸夸两下，把你给电好。再不行我靠，开颅做手术，总是有个地方可以搞定的。就像、嗯、这位老奶奶，她就是。辗转于各种心理药物，也做过手术。他家里其实也很有钱，他自己还有自己的游艇。他身边的人好像也还对他也不好不坏，但是他还是特别的痛苦。然后他也老了，当时我觉得，就可能他死亡的确实是一个选项。嗯
2: 嗯、那他，我我插一句，那他呃，解决不了的问题是什么？他就觉得生活没有意义了，就是再往下他也不知道能过成什么样了，还是说？嗯，是一个什么样的点，让他就沉沦在这样一个一定要结束自己生命的点里面？我去
0: 坦白说，我当时是没有办法去找到这个点的、嗯。但是他当时给我的感受就是，就这样活着太痛苦了。之前我会有个想法，就是一定会有什么事情，我们把那个事情解决了，那你痛苦也就没有了。嗯、但其实。嗯就有时候抑郁症患者也好，或者什么心理疾病患者，这没有事情，我就是可以很痛苦，好像这痛苦就是一个什么东西压在你身上，不需要有什么事情发生
2: 。
0: 嗯嗯嗯。然后我当时就会觉得死亡是一个选项
2: 。嗯。所以那一场电话结束的时候，你挂断的时候，其实没有推进任何事情，他只是跟你聊完，然后就结束，你也不知道最终这个事情的结果是怎么样的。啊、哦，我不知
0: 道，但那个老奶奶她人挺好的，她其实是一个常客。后来又跟她聊了几次之后，才知道，觉得她其实是个常客。然后她后谢谢你下火我现在感觉好多了，然后我现在就可以继续去睡觉了。哦”啊
2: 、
0: 嗯，那他其实不算是特别危险的类型
2: 。她、嗯、其实是不是把你们当做是一个有有有一点像是心理咨询了吧？或者就是纯粹当入一个树洞，或者是倾诉的对象？然后他可能连续。啊对吧？连续的做好几次之后，他觉得有人听到了他，可能不需要你给他什么建议或者反馈，但他舒服了，舒服一点之后，这个痛苦就算还在，但是可能浓度没有那么强，就还能再坚持一会儿。是是
0: ,是，我当时也没有能力去提供什么样的心理咨询，只是说跟他聊了一会儿，嗯、然后自觉得 OK 了。那,那嗯，
2: 那有没有那种经验，就是他在打电话一开始的时候，就是？已经决定马上要去做了，但最终在你挂电话的时候，你能明确的感觉到你有改变他的想法的吗
0: ？有，这其实都有。你可以在聊天的最后，你会觉得是他觉得 OK 可以挂电话，所他们就会自己说：“哎，我好像不太需要你了。”哎，你就觉得差不多可以了。偶尔会有时候就是可能搞不定，就是因为有有些人他可能会在服用药物，比如说酒精，或者正在嗑药，你可能就会觉得我搞搞不定，然后就会你要让你的同事去追踪这个电话，然后去触景。自己也有时候会这样
2: ，嗯，你们只负责接电话，嗯，但是不负责后面的行动、嗯、是吗？就比如说，如果你接了电话之后，你有意识到这个人可能挂了电话，还是要去做，你们会有其他的行为去追踪到他的位置，然后去查看他的状况吗
0: ？对，打九幺幺。一般情况下，我们是不会去做后续的动作，但如果说确信有生命危险的话、嗯，就是有公司可以追踪到你电话的地址，然后再把这个地址报给九幺幺。嗯嗯然后警察就会出警
2: ，明白明白，好吧，这是在美国的状况了。我其实不太知道中国的这方面的工作是怎么开展的。Birdy 知道吗
1: ？类似，我们先简单说一下国内大概情况。就其实不同的县不一样。比如说像北京危机干预中心，它是就现在所有你在各个平台搜自杀出现的是这一条线，嗯、那可能它的常客和骚扰电话会少一些，因为就是原因很简单，它它特别难打，嗯、就大概平均等待时时间半个小时以上。对，但是它也是最专业的一条线。然后国内其实不只有这一条线，国内有 N 条线，其实我们每一个省市都有自己的危机干预电话。然后，另外除了政府建的这种线，就是民间还有很多线，就是也有一些比较会比较热门的一些组织做的线。嗯嗯然后有一些线可能它不只针对危机干预，它可能专门针对青少年的一些问题，然后青少年的自杀干预也有，啊、嗯，针对妇女的就是不同不一样。嗯嗯然后针对老年人的类似这种，就是措施基本上还是差不多的，技术也是差不多的。我觉得其实你更多的去接触心理相关的这些，就约会理解就是伊森刚才说的那个无力感，就是你并不是能够解决所有问题、嗯，甚至你解决不了大部分问题。我觉得其实就是心理工作者或者说是你在面对死亡这样的母题，这两个可能都比较类似，就是你要知道自己的局限在哪里，你只有知道自己的局限在哪里，你才能知道你要工作的点在哪里。这个社会造成的，包括大环境造成的，这个客观因素造成的很多东西是没有办法完全通过心理疏导来解决的。就是其实能做的更多的是陪伴，就是你缓解他当下的这个极端情绪。这对。这是这个可能是危机干预工作的点。面对死亡的时候更是这样。做临终关怀，其实你是在你有了必要的知识和医疗的措施的保障之下，心理工作者其实一定程度上他其实也要处理他大量的无力感。因为你可能照顾着照顾着，或者说你跟他跟着跟着这个 case， 这个 case 就离开这个世界了。那你这个时候你一定要处理你自己的丧尸、嗯，你也明白，就是你在面对他的时候，你要做的并不是让他更好的活下来，而是让他怎么非常舒服的，或者说在他最后的这个时间、嗯，他的整个状态能够因为你变得好那么一点点。嗯，就大概其实是这样吧，就我自己了解的。然后我也想问问唐仔，
2: <笑>对、啊呃、那个问问题是啥来着？我我都被你们就是沉浸在你们的名字里。面、啊<笑>。问题是啥来着没？没关系
1: 。嗯，那你对死亡这个母题感兴趣的点是什么？为什么你要发起这次博客？
2: 呃，一个是因为那天我知道伊森在向你询问一些可能因为生病或者是别的什么状况，他要走向死亡的这些人他在临终前的一些想法啊，这个其实我从来没有听到过任何人跟我讲过，包括我自己的经历，就是我其实经历过的亲人的离世都是很小的时候的事情，并且这些亲人其实我跟他们的感情不像你们跟你们的外婆也好奶奶也好。那么亲近，所以我没有因为亲人的离世去感知过这一块内容。但同时，因为我自己经历过一段嗯比较抑郁的时光，然后那段时间我也会陷入一个人生无意义，然后每天都过得差不多，好像我明天死了也可以的这样一个非常非常消极的状况。所以，我可能不是对死亡这件事情本身有多感兴趣，我只是想知道。当人们实实在在的面对这件事情的时候，或者是像你们有走进过这些人群中去感受他们的那个氛围，他会给你们造成什么样的影响，或者是会对你们的生活呃造成什么样的改变？嗯，然后包括刚刚伊森有说到他在做自杀干预的时候，一个非常有效的方法可能是去。呃，唤醒呃这些有自杀倾向的人，他们人生中那些高光时刻，或者是那些积极的 moment， 就可能会对他们的当下的决定产生一定影响。但我后来想了一下，嗯，如果我是他们，或者是在我很抑郁的那段时间里面，你去让我去回想我生命中还有很多能珍惜的人，还有很多很开心的时刻。我觉得在当下那个东西对我来说可能没有什么用，所以你刚刚也提到了，其实你们能做的并不是真的能改变一个，呃，他们的行为的结果，或者是呃真的能起到那种决定性的影响，但可能最终就是一个陪伴的作用，呃，所以我就在。想说，像医生问到你说这些临死之人，他们在这个死前的想法对你造成的影响，可能他不仅对你的离开他们之后你自己的人生会有一些影响，还有就是当你自己去直面自己死亡的时候，你在他们的位置上你会有什么样的反应？对，所以我有好多很好奇的点。嗯，
1: 我我想问医生，你对刚才唐仔说就那个自杀干预这块，还有没有什么补充？<笑>
0: 我可能补充一下。对对对对对对，好像没有什么特别多补充。就
1: 是像那个短程的这种一次的这种危机干预，它其实也不只是陪伴吧。我觉得它的一些紧急措施是做得很到位的。呃，如果说他现在是想要自杀的状态，那可能会告诉你一些你自己能做的，或者说你家人能做的一些紧急措施。比如说你要把哪些东西对你是比较危险的，你可以拿掉，然后你留一个紧急联系方式。然后包括接线员可能会反复的跟你要一个承诺。就是在我下次联系你之前，你答应我，就是我们尽量等到那个时候。就是像这种高危 case， 他会有回访电话，让他下一次回的时候再有人来处理这个问题。然后另外就是刚才糖糖说的那个，就是比如说如果你是一个抑郁症患者，那你现在就是你想不起来你的高光时刻，你就是想要去离开这个世界，你你提不起来那个性质。一般这个时候，接线员他可能让你做的就是，你想想你之前在这种情况的时候会做什么，其实是唤起你自己的支持资源。嗯，比如说他有什么人被求助，比如说他平时可以做一些哪些事情，让自己心心情稍微好一点，还是有用的，我觉得还是有用的。但是这种计时的，他确实解决解决的是极端情绪、极端情况，他就是这个功
2: 能。就我刚刚听起来的感觉，其实他是在很短的时间里给你提供一系列的方法，就是你实际可以操作的方法，而不只是就是那种心理层面的安慰了。因为其实走到那个程度的人，对对安慰是没有用的。呃，其实参与这项工作的人，很多时候其实是为了推动生命往前走，但是他反馈过来给自己的不一定是积极的，甚至是损伤你本来的生命机理的。那这种时候，你要怎么去自处呢？就是你怎么去面对你做的这件事情，可能最终导致你自己可能对生活或者对自我产生怀疑呢？我不知道有没有面对过这样的状况。我不知道，<笑>所以这就是解决。<笑>对，所以这就引到<笑>、嗯、我之前为什么开启这个话题的这个点，就是你会问 Birdy 这些临终之人他们的想法，试图从中找到一些你生活的动力。就这个点，我也就很想展开聊嘛。就是一方面，你上次有提到你为什么问这个问题，嗯、就是因为你觉得现在的生活某种程度上来说，你可能有一点找不到那个热情或者意义，那有可能从他们的反馈可以给予你。一点点启发，但是他想向死而生，<笑><笑>对,对，但向死而生，上次我也也不是说质疑吧，也提出过这个问题，就是这也是一个很老生常谈的点，就是每个人都其实都知道自己的生命是有限的，从一出生就知道，但是只是这一天什么时候来会影响你去如何度过你的人生，但是如果你知道这一天或早或晚都会来，那你现在的生活一定要。得知了确切的那一天，才开始走向你理想的那个状况，还是说，其实知不知道那一天什么时候来都不影响你的生活？那我也很想知道这些临终之人他们的想法会不会影响到我。所以我先提出一个问题，就是我刚刚有没有把医生提出这个问题的目的描述清楚？如果没有，你可以补充一下。<笑>嗯，医生说一说、嗯。对
0: ，我应该从哪里回答起？就是我先说<笑>自杀干预这个事情会对患者造成一些影响。还是会耗掉一些志愿者的呃能量，对，就每天做噩梦。然后现现在回过头来看就，就就我刚刚说死亡可能是一个选择，反过来说，那其实活着也是一个选择。既然活着也是你的选择，那你要拿这些时间和这些青春来做一些什么事情呢、啊？这是我的问题。我在做自杀干预之前，我其实没有这样的想法。我觉得活着就是你为什么不活着呢？对吧？然后我也想去中国自杀，干预说 ，OK， 你就是应该活
2: 着，你要你想
0: 死是吗？好，我告诉你十个理由，你值得活下去。嗯，但现在看来，而是说你活着其实是你自己的选择。那我现在才这么大，然后我要再活三十年、四十年、五十年，那我要拿这个时间去干什么？我之前会想这个问题，但是从来没有直接面对过。现在就忽然辞职之后，我就觉得我可以想一想这些问题。
2: 我能不能这么理解？因为你做自杀干预的时候，你刚刚有说到死是一种选择，然后活着也是一种选择，有是不是有没有因为这些试图自杀的人给了你十个要去死的理由？所以你被他们说服了，<笑>就你觉得他们对，你觉得很有很有道理。就是其实，在这个心里面，这个活着跟死的比重突然就产生了这个天平的倾斜。就以前可能活着是百分之九十五，绝对性压倒的，但现在可能做了这件事情之后，你觉得诶，好像这个天平有回来一点，就是死的那个理由其实也是有一点分量的，所以你才会倒过来想说，我要。往活着的这一边加什么砝码，让他还能够保持一个说活着的可能性是大于死的那个可能性的。哎，你你这个问问的很
0: 好，就是我,我换一个，但是我换一个比喻，但我换一个比喻，就是他开始并不是一个天平一样出现在我面前，嗯、左边是生，右边是死，它更像是一个我在一个房间里面。那这个方面全部是活着，活着，活着，忽然发现，哎<笑>，我操，这有张门呵呵<笑>！我明白我明白，可以在这个门槛上面横跳，哎，对，所以你就想，哎<笑>，就是你现在做点什么？对，我我也有过很抑抑郁的时候，我也有过想自杀的时候，反正都有想死的时候，各自都有，不一样，我都 OK。那时是想死的人，对吧？那总会有一些。<音>不得不死
1: ，因为什么？什么事情
0: ？我觉得我靠、嗯，还想活下去的这些人，对。然后我想想听听他们的理由、嗯，找他们要一点这种生活的动力，嗯、是
2: 这样。好吧、嗯，那就 Birdy 可以来回答他的问题。嗯
1: 、<笑>我我先代悟一下自杀干预那里，因为毕竟就是我现在也是个心理工作者，我不要给同行挖坑。那个，嗯、呃。<笑>自杀干预和危机干预这件事情，其实不是说做过了他的人就真的丧失了生活的目标，或者说真的有特别耗竭感、哎对对对对。只有我这样，他他<笑>他可能不不不不不不，我觉得他很可能会有浩劫感。但是就是我们需要一些前提知识，就是比如说做心理咨询的人，我们倾向于就是不管是国内国外，倾向于认为他应该是心理最健康的那一群人。就是因为如果你能做这个工作，做就是你学这个专业，然后开始做这个工作，然后接受一系列的训练，其实你是应该是心理最健康的，然后没有 bias， 然后没有自己的很多情绪和东西，这样你才能去给别人当拐棍那就是危机干预，其实一定程度上它也是一批人，只不过这批人可能还没有那么，呃，还不是一个成熟的职业者，他是一个初期的职业者。就如果说他没有督导，或者就他肯定感受会很糟，或者他有督导，他可能也会感受不好。这个工作他一向有一件事是你必须做的，叫个人成长。这个个人成长包括自己接受咨询。然后他都属于个人成长的门类、嗯，是你自己一定要做一定时长的自我成长。那这个其实可能你也是要处理你自己的这个情绪和浩劫的一个地方。你其实之后受训的很多东西，其实一定程度上都能来让你更好的去正视当时的这个浩劫感和这个这一段职业旅程给你带来的东西。那伊森、嗯、可能后面就没有从事这一块，所以他没有这一块的东西在，然后他也会一直对他好奇。让我说完，然后那个，<笑>然后那个，对我先我先给同行们找找完活路，然后那个，好的，那个，比如说我如果我是一个心理人，我为什么要做危机干预？他首先可能考虑的不是你们考虑的这些，就是比如说一个比较伟大呀，或者说我有一些就是亲人离世的这样一个事件。其实如果说我是要做一个全职的危机干预工作，我可能要考虑的是我在这段危机干预的工作里我能获得什么。如果说在一个危机干预的，就是长期的这种比较，呃，像北京这条线，或者说一个比较成熟的线，你去工作一段时间的话，你能获得是大量的个案经验，就是大量的一对一的，而且是五十分钟的这种计时的短程的个案经验，那这个东西会给人形成一个类似膝跳反射的技能成熟，就你在之后的职业过程中，它是给给你打了一个非常棒的底子。那你的情绪和自身情绪这些确实是存在的，但是他们可能会通过这样一些途径来解决，但他们也不一定都能解决干净。我我大概是这个意思哈。明白。
0: 我来我来,我来 reframe 一下我的这个问题。我发现我们在讨论这个问题的时候，是把这死亡看成一个很消极的事情，以以至于去思考这个事情的人，他好像都是一个处于一个很消极的状态。那我我其实提,提问的角度不是这样的。嗯呃、我我打个比方，就像工作中。你在可能头两三年又是一个小兵，然后老板让让你做什么就做什么，然后忽然有一天你成为了一个基层管理、嗯、小组长，然后老板忽然说今年给你八个 h 抗，有一千万预算，你要怎么画？大概是这种感觉。我就忽然觉得，明白。我靠，我还有很多年，我要拿这些钱和这些资源干什么？嗯
2: ，这样一个角度。嗯，嗯嗯明
0: 白。啊，但也不排除我就是觉得，我靠，好像也没有什么事情，我还是要去做一个无聊的工作，<笑>然后挣挣<笑>钱，然后生生小孩什么之类的。嗯。嗯
1: 嗯<笑><笑>我我其实也想就是说一下他这个问题，包括我们开始聊的时候，唐代会说一句话说，说我们今天聊一个那个话题是死亡的，他可能。并不一定是一个很沉重的方向的，大概是这样子。那我确实也没有觉得死亡是一个很沉重的话题。包括其实我们只是就是在我们的传统文化里，我们会比较避讳去谈论死亡。但是我其实一直觉得，谈死亡是非常值得谈论的。包括我之前做的活动也叫怎么怎么谈死亡、嗯。我们中国人对他比较讳莫如深，是因为就是儒家传统文化，他就会说就是未知生焉知死，我们会比较不希望在活着的时候去讨论这个话题。对，很多老人在去世。就是之前的那一呃十年，或者说他在逐渐老去的过程中，都不是临终的过程中，他会经常的恐惧死亡，有非常多的情绪，他会想哭，然后也他会觉得自己是家里的累赘，是麻烦。但是当他跟家里人在讨论这些话题的时候，其实并不能开启一个比较深入的沟通。就我们会觉得这个是离你还远，我们会这样去安慰他，但是他觉得离他很近了，确实离他很近了，会导致一个就是我们在去世的时候，呃，我们从情绪上、医疗准备上，你可能要提前做一些安排，就说，呃，我在去世的时候，我可以怎么样去处理我的遗体，然后我去世之后我的东西，这些就是不只是钱财，那这些我喜欢的东西，我可以怎么去处理？然后包括就是医疗上的，就是我要不要插管，要不要就是上呼吸机什么这些东西，包括就是呃我想要一个什么样的葬礼，然后我希望在上面播什么音乐，就是说我希望大家在我的葬礼上做什么。所以说其实这一系列的东西，一定程度上都能让你对死亡祛魅和更理性的去看待一个话题。只有当你走进它，你去做自我科普，或者说你去了解它，然后你去讨论它，或者说跟你。最亲近的这些，你觉得可能会跟你 share 差不多情绪的这样一些人去沟通，一定程度上才能让你更正视这个问题吧。我是是希望，如果说我们心理工作者有余力，或者说不管什么工作者，可以多就是聊聊这类的话题。然后我说医生当时说的那个，就他当时问我的时候，我其实首先映在脑子里的不是我怎么回答他的问题，而是。嗯，我们经常会在辞职、然后毕业，或者说是某一些人生节点去讨论这些，就是去想到这些话题。一定程度上，这个时候我们去深入的思考这个话题是很很下意识或者很正常的动作。我觉得这个时候自我关怀和自我照顾，然后让自己从那个浩劫和那个情绪状态里出来，一定程度上也很重要。就我当时第一个想到的其实是这个。
2: 就你，你其实呃，想说的是，他并不是真的想知道他们怎么想，而是他其实是需要调整自己当下的那个状态
1: 。也不是，我觉得他的落点很明确嘛。他最后一句话是跟他们要一点活下去的一些理由嘛，或者要一点能量。因为那我理解的就是说，他向
2: 你提出这个问题，可能也是某种程度的自我关怀。对，嗯，对我能够理解的就是，如果说他能够从你的口中得出一些啊、呃，原来他们在那个时刻。呃，是这么想的，因为他现在无法到达那个状态，所以他听到了一些他想听到的东西，所以用这些东西来鞭策自己
1: ，自我关
2: 怀、嗯嗯，或者是给到自己一些、哦、呃 okay, 积极的东西。嗯、对我，我猜测。嗯嗯嗯,
1: 嗯。就对于我来说，印象比较深刻的两次，呃，就身边的人去世，其实一个是我奶奶，一个是我的一个好朋友，他在两年之前去世了，他二十五周岁的时候。就怎么说，他是一个很光芒四射的人，然后他也是一个非常会照顾别人情绪的人。我觉得他是一个很有能量、很坚强的姑娘。因为他们两个都是因为疾病，就是癌症，他们两个都是因为癌症，所以说他们两个有一些共通性，就是他们预知了自己的死亡。就他们考虑的可能更多是我们平时不会去考虑的一些问题，就比如说看到自己的亲友和家人来说，你怎么同时照顾自己的这个疼痛、情绪和状态，然后同时又能让别人不那么扫兴。就是他整个保持体面的这个过程，就比如说一个病人，他可能会，你这个病房可能还有别人，他怎么就是遮住自己的身体，嗯，就是其实这些对于我们来说可能不太会涉及，但对于他们来说可能是要反反复复、反反复复的跟身边人去讲，然后身边人才能记得每一次都做到。我记得我那个好朋友，他最后一次醒过来，其实是他要着急把他的遗体捐赠的那个协议签了。就他最后一次醒过来嗯嗯，我会感觉到他们一方面是对自己的这个体面的去世的一个非常在意。就我奶奶也是，她可能一辈子都是那种大树型的人，所以她到去世这一节点，她都非常照顾她的子女。就、嗯、她最后去世是在十月二号，然后她其实之前的很多天，她就开始不吃东西了，然后她也拒绝医疗措施了。我爸说他基本上是算好了那个时间，就是家里所有人都能放假嗯嗯都能过来，不需要请假。嗯，就是，嗯，就是一定程度上会让你觉得他们对他们的整个，就是我是一个什么样的人呢？我到去世的时候，我还希望我是这样一个人。嗯，就是我我会保有我一贯的行为模式和我的风格，不希望我到时候变成另外一个人。就这种坚持是很难的，因为他们都特别痛。就是我那个朋友需要很多很多吗啡，然后我奶奶不太认可，一直在医院待着或者说是长期注射那些东西，但是我能感觉到他非常痛。就是作为一个临终的患者，他其实很可能会发泄情绪，他会变成另外一个人，他会就是性格大变，他会脾气很差。这个时候可能需要家人做更多东西，就是牺牲更多情绪价值。呃，就是我奶奶和我那个朋友，他们的身边人肯定也牺牲了情绪价值，但是我感觉他们没有特别走样。其实那个时候。走行是很正常和必然的，就如果是我的话，嗯、我更希望他们走走行。反正、就是、但这是他们的
2: 诉求嘛，就他们对，这、就是他们的诉求和选择。嗯，是的，是的。呃，你刚刚给到的这个回答和伊森期望的那个东西，我觉得就是有偏差的，<笑>因为他可能来自于一些电影或者是一些他的幻想，就是人到了那个时候可能会开始回溯自己的一生，然后可能会告诉自己的呃亲人啊子女是吗？伊森。<笑>哦，这部分的确存在嗯。嗯，因为你问出这个问题的诉求，不是希望他们在那个时刻的某一些表达能够给到你现在一些启发。但是像 Birdy 之前跟我聊也好，包括刚刚聊也好，其实人到了那个时候，可能没有花那么多的时间在总结自己的一生上吧对。对，我觉得他们自己可能
1: 会总结，嗯、他们就可能是没有跟我说。然后我在听那个培训的时候，其实很多人。会总结，就是他们未必是那种睿智的老人，然后忍着病痛还要怎么总结一套<笑>怎么对其他人有用的东西。说我说不上来，我能从他们身上得到什么、嗯？就我得到的可能都是一些觉得他们需要什么，我能去为他们做什么，而不是说就是他们的话里我能得到什么。嗯
2: 、就我觉得我
1: 跟伊森很不一样的一个点是，我的生命力特别强。就我觉得我的生命力和我的。个人状况把我跟死亡的生态关系变得有
2: 点跟大多数人不一样。嗯，我明白， yeah, 因为我其实不光是医生吧，就是很多人在聊到说生命有限或者想到自己有一天会死就很恐慌。我我还好，因为我上次跟我别的朋友聊这个问题的时候，就不可避免的会聊到一个点，就是如果你知道你，比如说一个月之后或者三个月之后你就会死，你现在会不会有什么活得不一样的地方？我说不会，我说我现在每一天可能也就是在按我最想活的那个样子去活了，所以你说我要把什么东西留到之后，我不太会做这种事情。谈及死亡这件事情，真的不怕，那也不可能，因为我没有真的面临过这个状况。我没到那个状况之前，我也不知道我直面它的时候是什么感受。但就目前来说，包括我当时抑郁的那段时间，我其实就是觉得。我想到，哪怕我明天就死了，我也没有太大的恐慌。我唯一怕的是我爸妈会难过，就是我担心的都是周围的人、嗯。我还是觉得我们两个应该是个例
1: ，嗯，嗯不是大部分人的
2: ，嗯。嗯然后我也
1: 想问问伊森，就是你觉得你在之前你接触到的这种临终的要去世的人身上，你曾经有跟他们借到一些能量的 case 是咋样的？对
2: ，对有吗？
0: 就我之前说，我可能希望得到一些答案，比如说你们刚,刚说的一些什么生活动力、意义，会有些这种浪漫的想法。但我知道这些想法很可能就不会和我想要的一样。我可能举一个例子，因为有很多人他会在这些机构里边，机构会把所有的这些人的时间统一化管理，这样便于机构去运作。就早上几点吃饭，中午什么时候吃药，晚上什么时候睡午觉啊，什么什么之类的。然后有的人，我靠，我就是想掌控一下自己的生活，我就不想去抢救，我就想。这个时候去看个电影，然后那个时候去搞个什么事情，对我来说，我就会觉得这些事情我现在都能做，只是我没有觉得他们有那么珍贵。就我需要一个人来呼我两耳光，我就是说，我、哦、靠，原来就是生活是这么美好，只<笑>是大概这个感觉，就、嗯、身在福中不知福的人
1: 。像一森这样的人蛮多的，嗯、就是挺多的，就是不是所有人都知道生活的意义，而且大部分人其实就是。他是在追求和寻找生活意义的过程中，那这个追逐的过程对于本人来说是非常有意义的。你其实还是在这个过程中嘛，你还是想做点什么，而不是说就是已经接受了这种按部就班，我可能也不喜欢的工作，然后我就这样做下去，就是从此什么生活三十年
2: 就过去了。嗯嗯、呃，但是我其实，在微博上老收到一些私信嘛，嗯、呃，他们被推着走到了这一步之后。嗯，第一就是对于自己主动做选择这件事情本身是缺乏一定的，呃，基础的，就这个能力是没有这个基础的。然后还有就是他确确实实没有自己的兴趣。就我发现好多人的问题是他没有一个非常明确的兴趣爱好。就你可以说我爱听歌，我爱看电影，但这种东西不算一个真正的。能够支撑你活下去的兴趣爱好，所以好多人就会觉得，哎，好像你们很明确的有一个点是，是你只要做这件事情，你就能燃起对生活的希望或者热情。但我没有，那我也觉得我可能未来不会有。那既然我没有这个东西的情况下，我知道我的生命是有限的，但是我。探索不出来这样一条路，或者如果我真的没有这条路了，那我的生命还值得活吗？所以我遇到好多这种问题的时候，我也不知道怎么回答。你要说我现在有多确定，或者我的兴趣爱好能支撑我走多远，我也不确定。虽然我可以给到我能给的那个答案，但我觉得好像对他们来说也无济于事。嗯，因为你的所谓的确认对他们来说好像没啥意义就。就因为最终还是他们自己的问题。嗯但是你不能指责没有这个兴趣或者没有这个热情的人，他的人生都是有问题的嘛？没有问题，其实都没有问题。但是，嗯，就是因为在没有这样的动力的推动下，你要如何过完你这一生？它是一个就是无解的问题。你问谁，他都无解，所以才会你又想得到答案，你又知道没有答案，但同时你又活得很痛苦。嗯，这就会导致就很多人都会陷入一个这样的循环里面。其实你会提出这个问题，也是希望得到某种明确的答案，但你又知道没有这样一个明确的答
1: 案。我
2: 都想，我都想插播一段广告
1: 。就这样，就这一块的话，<笑>其实我觉得，其实就他不一定需要的，真的是一个兴趣爱好、一个 push 和一个动力。对，他其实需要的一定程度上是觉察和接纳，然后再去行动。其实他一定是打一个组合拳的。嗯，我觉得伊森刚才说的那个比喻很好，它就是一种可能性，就包括死亡也是一种可能性。就是你现在在一个房间里，它到处都是讲活着但你突然发现有一道门它是死亡，是这个房间里唯一一个不同的东西。但其实我们在活着的过程中，你会发现死亡并不是唯一一个不同的东西，就它其实是有很多不同的东西是可以给你来探索的。你为什么一定要找出来一个意义，然后或者把它嫁接到一个什么东西上，然后把这个东西，比如说把一个兴趣爱好，嗯，把一个人或者把一个什么东西跟这个意义嫁接在一起，然后你自己才有意义？其实没有必要。如果说这个房间里只有活着，那你可能其实可以多摸一摸这个房间里除了死亡还有很
2: 多其他的可能。我猜他想摸的就是，那我不开死亡那道门，但是我在活着的这个房间里面，可能我现在房间里面已经有的装饰和摆设，我已经非常熟悉，或者我觉得他们已经。不值得我在探索、嗯，那我可能要不就是往我的房间里面多放进去一点装饰，它是新鲜的，但这个新鲜的很快也会过劲儿。然后也有可能是，诶、哎，我重新去审视我这个房间，可能我会找到不同的角度。但是很多人可能就在这个房间里面转的过程当中，发现，诶、嗯哎，我好像走遍了所有角落，我都没有找到那个刺激我的点。对这可能是个对对你好像囿
1: 于这个房间本身和你熟悉的东西，<笑>然后。你也并不是很想重新去发现它。这个时候，其实，嗯，有的时候这可能就是一个现实，你可能需要去接受它。但是有的时候，可能是你需要一些更多的觉察，一些更多的 insight， 去发现这个事实本身，其实它长着非常多的触角
2: 。比如，我可以把我睡觉的地方从床上搬到地上，就是这种类类似的可能性。<笑>
1: 其实你说把一些新的东西放进来，很快它就过劲儿了。但是，就是你愿意去把一些新的东西放进来，和愿意坚持做一个新的东西，这个事情本身就是一个变量。我觉得我们几个都不在那个找意义的状态，我觉得伊森也不在，他其实多少是知道自己在做什么的。嗯就是我们很难站在现在这个角度去告诉那些就是找意义的人，你可以做什么，或者说这边的世界是怎样的，你怎么怎么做你就可以来。我们来的方式和他来的方式都不一样，而且他不一定就真的必须得来，他很可能在他自己的位置就可以活得很好了。他其实就要面对的只是他的心理预期和他的现实情况。而且其实嗯，嗯，我觉得我们就是不要总是追求活得很好了，就是就是我刚才说的这个也有问题。就像就是之前我说，唐仔总是要有一个积极的结尾一样、嗯，就其实面对现在的就是我们的客观世界和这个社会环境，然后包括疫情，包括很多很多客观的你生理上的一些因素，可能我们现在的生活状态本身就不太好。那在这个生活状态本身不太好的时候，你的心情和情绪不好，包括你找不到意义感是正常的。那如果说你能找到，嗯、那你很幸运，恭喜你。然后我要就是一直找不到，我就是比如说我我把事情想的最坏，我要一直找不到，我还会不会继续活下去？那我该怎么活？我就想要的这个东西，我就是就是无解。其实死亡也是一种可能性，就是如果说我们充分的去讨论死亡的话，死亡作为一种可能性，应该是被纳入这个讨论中的。我不是在鼓励大家做什么事情哈，就是只是这个死亡是一个必然，那他可能在几十年以后来的，可能是在某一天突然之间来，他也可能在现在来。就是如果说你把这个可能性拉到近一点的时间，或者说是拉到一个不同的维度，那你会怎么看待你的生活？不是说我们讨论死亡和讨论自杀、讨论这些可能性，我们就要去选择自杀，而是说我们把它这个一切的框架打开，然后把它对自己的束缚也打开以后，我们再去看死亡和生存这两个问题，你的
2: 思路也会更打开。对，明白。伊森，你还有什么面对你这个问题的补充吗？没有了。<笑>这么干脆。我觉得，我觉得
0: b i r d i e 总觉得很好。嗯
2: 嗯<笑><笑>，就是因为呃，大家从一个忌讳谈论死亡的这样一个环境，到一个我们可以敞开的去聊它，并且没有把它当做是一个。很丧气，或者是世界末日的那种感觉，其实已经是一个很大的进步了。然后再回到自己现实生活中来，还是嗯那个原原点的那句话，就是它就是会到来，只是说在到来之前，你可能会经历好几轮的自我探索和对世界的探索。然后可能我们现在嗯活到这个年龄，它可能只是进行到了一半，或者是进行到了某一个程度。有可能过一段时间，你对。嗯，意义也好，或者对死亡也好，又是不同的想法。嗯，反正是允许自己一直处在这个流动当中吧
1: 。我可以分享一下我之前我说的，我特别喜欢的那个朋友有整理一段他当时留下的，希望他的死后是什么样的情况的一段文字。就他这里面有几段哦，我读其中一段，就是跟我们现在讲的比较就是符合的一段。就他说我曾经、嗯。嗯，时常想生命的意义，不禁陷自己于焦虑，日子过得缺少动力。但大概如李银河老师所说，生命从宏观角度看是不可能有意义的，但是从微观角度可以自负意义。我们不应该去逃避思考死亡，因为这是所有人无法避免的共同的归宿。向死而生的态度，也许可以让我们在不知道明天和死亡哪个会先到的情况下，更着眼当下，关爱自己。越来越觉得生命之美不在它的长度，而是厚度。就像我分享的墓碑故事，我希望在我离去之后，能像那位妻子一样，以我最美、最生动的一面被爱着的人记住。如果有葬礼，我希望那是一场派对。放着我喜欢的歌，喝着我喜欢的酒，贴着我最好看的照片，去庆祝我曾经活过
2: 。我觉得他讲的很棒、嗯，基本上可以帮我
1: 们今天做个总结。
2: 对对，是这个意思。<笑>对于探讨死亡这个话题来说，它是一个很好的结尾吧。我们其实。最终希望去探讨死亡的核心，还是想要回到说我们仅有的这几十年，怎么样才是让自己满意的几十年吧、嗯？或者是我走了之后，这个世界上曾经有我这样一个人存在过，就算不对世界造成任何改变，但至少他留下了那么一丢丢的痕迹。<笑>我觉得，嗯，这可能是活着唯一的意义了，嗯、没有什么超出这个之外的意义了。嗯，对，好的，我感觉我们其实也聊了挺多了，嗯，未来还有可以探讨的，我们可以继续探讨，大家都还还有新的经验可以吸收，好吧，那就，要不就先这样啊、嗯嗯，谢谢两位，嗯呃、好,好嘞，我很开心，<笑>好嘞，拜拜，拜拜,拜,拜,拜,拜 ，OK， 拜,拜。